0: Доброго времени суток, 22 сентября 2007 если я не ошибаюсь, года. Подкаст «Радио Ти», подкаст «Выходного дня», подкаст «Импровизация на хайтековские темы» с его постоянными ведущими в лице Бобука из Москвы. И Умпатуна из Чикаго, который опять попытался нас
1: э, спровоцировать на обсуждение памяти гиков и вообще э, умение запоминать, какой же, в конце концов, год э, у нас на дворе.
0: Да, год на дворе у нас... Действительно сложно вспомнить какой, но, скорее всего, 2007, если бы мы с тобой ошиблись, уже бы пришло 10 разгневанных комментариев в чат, а в чате у нас, я напомню, есть самые активные слушатели, которые помогают вести этот выпуск и являются его неотделимой частью и привносят нам так называемой, нет, даже не так называемой, а совершенно настоящей интерактивности в наш умный диалог.
1: Ну, почему же обязательно, я не знаю, почему унылый? Мы с тобой, по-моему, без чата неплохо трепались, и вообще нам друг к по-моему, достаточно для того, чтобы проговорить час-полтора, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, с комментариями забавней. Десять ржачных комментариев вот предлагают того,
0: в чате. Ну, это я такой и кивок, и комплимент в сторону чатовских активных слушателей дал. Пусть они больше пишут что-нибудь хорошего и умного. А мы пока начнем с темы, которая мне не кажется ни умной, ни не какое-то забавное, а какое-то грустное и совершенно хамское. Я имею в виду самую первую тему, которую, по-моему, я достойно поставил как первую тему сегодняшнего выпуска.
1: Ну, собственно, в... Женя, как всегда, говорит о, действительно, самой первой нашей теме. А самая первая тема, она не то чтобы хамская, она такая... Эм... Слегка негодующая, я бы сказал Один из главных таких больших Скандалистов мира open source Лимонс Торвальдс Человек со своим мнением по любому поводу В очередной раз наехал на любителей C++ Наехал очень так характерно там Огроматный совершенно флейм На LKML И по большому-то счету Наехал как бы за дело Потому что, если прочитать письмо Собственно самого Торвальдса, он в первую очередь Наезжает на то, что C++ – это язык, который, в первую очередь, маскирует все от тебя, то есть ты совершенно не понимаешь, что там происходит внутри, и, и, кроме всего прочего, это язык, который э, позволяет написать настолько чудовищные программы, что пользоваться
0: потом этим совершенно невозможно. Ну, я, как обычно, нас пытаюсь на начало кинуть, а с самого начала было вот что. Человек с именем, выдающим в нем нашего либо настоящего, либо прошлого земляка, Никит Дмитрий предложил написать JIT на C++ вместо C. Что за JIT такая? Ты знаешь эту систему вообще?
1: Это такая система контроля версий. Это был предыдущий скандал, собственно говоря. Если кто не помнит, чуть-чуть попробую так назад откатиться. Дело в том, что разработка ядра Linux очень долго велась вообще без какой-либо системы контроля версий. И в какой-то момент стало понятно, что такая система все-таки нужна. Тогда Linux, Лина засучил рукава и начал шерстить все существующие на тот момент системы контроля версий и остановился на биткиперы. Биткипер — это такой закрытый продукт, закрытый в смысле не open source, и он вплоть до того, что он был не бесплатным на тот момент. Потом через какую, собственно говоря, была выбрана эта именно система для того, чтобы развивать. Дальше ядро Linux, потом через какое-то время э, от BitKeeper отказались по той причине, что разработчики BitKeeper периодически э, устраивали разные форты или вроде э, запрещения, я не знаю, там разработки нет GPL программ на нем и так далее. В общем, там было много разных таких грустных историй, после чего Линус посмотрел еще раз на текущее состояние вот этого самого, как это сказать, рынка системы контроля версий, плюнула на все и решила, давайте-ка напишем сами. И буквально за две недели было положено начало и была разработана вот эта самая система гид с помощью которой сейчас управляется
0: там, разработка гидра Linux. Насколько я понимаю, ему не подошли другие системы из-за отсутствия так называемой распределенной модели репозиториев. SVN, по-моему, он за это ругал, хотя вроде бы для SVN есть некий, некая приблуда SVK вот для, для таких как раз целей. Ну, конечно, с биткипером было странное решение, я помню всю эту историю, и все удивлялись, принятию такого проперитарного программного обеспечения без всякого контроля. Оно, кстати, было свободно, насколько я помню, для разработчиков Linux. Это такая была взаимная реклама друг друга. Ну, совершенно правильно они отказались. Тут сомнительный видимо вариант, надо ли было свое разрабатывать на коленке или развивать какое-то готовое. Я бы на их месте, конечно, в сторону SVN посмотрел и развил бы это дело. В, необходимую, в необходимом направлении Но Теперь я немножко больше понимаю Смысл этого наезда Поскольку что такое джит я, честно говоря, забыл Но представляешь, если тебе пришел какой-то пацан Даже если его зовут Дмитрий И говорит, ты не на том языке написал А надо было писать на C++ Ты бы тоже его послал бы, наверное Куда подальше и куда погромче
1: Ну, собственно В LKML собственно, В листе разработчиков ядра Linux Люди, которые предлагают переписать ядро на C++, возникают ну, минимум раз в полгода. И тоже ничего не поделаешь, и регулярные это флеймы. Другое дело, что в данном-то случае джит был разработан не, там, не по причине, что все остальное плохо или всем, всем остальным невозможно пользоваться. А в первую очередь, потому что все остальное было медленно. Если сейчас Существующее ядро Попробовать экспортировать в SVM Потому что есть уже скрипты, которые позволяют Из JIT в SVM переложить То работа с ядром превращается Просто в ад настоящий Потому что между Релизами, вот когда копится Копится, копится, копится релиз В какой-то момент ты понимаешь Что на то, чтобы сделать патч к К существующей версии Тебе приходится тратить несколько часов
0: Понимаешь? А, не, не понимаю. Здесь
1: работает на порядок быстрее. Я, ну. не,
0: я не понимаю. Опять же, мужики удивляются. У меня в SV не лежат системы, ну уж точно, общего размера больше, чем и каждая из них, наверное, некоторые из них больше, чем ядро Linux. И Жень, а как ты думаешь, работает? какой Сейчас размер Размер ядро Linux сейчас какой? Ты имеешь в виду как... в строках кода? Нет, mm. просто
1: вот в объеме, в объеме данных. Mm, вот
0: пар... Просто вот парально в мегабайтах. 50. 50 чего? 50 чего-нибудь, 50 попугаев, 50 мегабайт. Ну,
1: уже больше, Женя, уже больше. Во-первых, это уже уже давно, там там не 30, да, действительно, и не 40, и уже уже даже не 50. Последний раз, когда я смотрел, было за 60, и сейчас, наверное, еще больше. Кроме этого, там несколько, как бы, сторонних бранчей, которые очень сильно отличаются друг от друга. И как следствие, это просто вот неподъемная совершенно вещь. А главное, ты вспомни, что там ведь. История изменений и количество пользователей у этой системы настолько велико, а чем больше больше пользователей, чем больше изменений происходит, тем медленнее работает СВМ.
0: Я не замечал никакой деградации от того, что я бренчи больше делаю или пользователей больше подключаю, но, конечно, мои количество пользователей с тем количеством пользователей, которые разрабатывают ядро Linux, это, ну, прямо скажем, две большие разницы. Поэтому я тут оставляю за сам право выбора. Собственно, он меня мнение не спрашивает. Но вот тон письма явно какой-то выстраданный. Письмо начинается, первая строка, you full of bullshit. Он пишет человеку, который предложил, ну, на мой взгляд, такое совершенно неагрессивное предложение. Просто посмотрел, зашел.
1: Это ты, Женя, просто не прочитал оригинальное письмо, значит?
0: Я прочитал вот те строчки, которые приведены.
1: Uh, оригинальное письмо заканчивалось тоже словами насчет uh, bullshit. Там такое сокращение было BS, это и есть bullshit. Uh-huh. Так принято писать в LKML. Uh, и именно поэтому Linus на него так накинулся словами you full of bullshit. Uh, Linus вообще как бы не, не страдает особой скромностью по этому поводу. То есть это не первый случай, когда Linus так довольно активно на кого-то нападает, скажем. Uh, тем не менее... Агрессия, она, как понимаешь, она понятна То есть приходит человек, в раз говорит, ты все сделал не так Ты же сам понимаешь
0: Ну, конечно, посылать такого человека куда подальше Я действительно грешен, полностью письма не читал Поэтому мне показался ответ Линуса рисковат, Но, опять же, тут я его начинаю резкость понимать Теперь, что же касается материала, самого контента Линус пишет «C++, horrible language» Конкретно такой ужасный язык, по его мнению, я с ним тут категорически не согласен. C++, мне кажется, языком, ну, прочим, другим, не таким, как C. Действительно, как говорит Strauss-Trupp, мультипарадигм языком, и действительно языком с потенциально большим количеством ошибок и ужасов, которые шаловливые ручки могут наделать. Но, тем не менее, таким уж ужасным языком C++ я не считаю. Я знаю языки гораздо более ужасные. И, на мой взгляд, C++ вполне подходит для средних и даже иногда для больших проектов, если там не очень большое количество разработчиков.
1: Собственно, у нас в Яндексе довольно много кода написано на C++, и мы тоже, в общем-то, по большому счету не жалуемся. Другое дело, что у нас очень строгий контроль при наборе людей, собственно, со знанием C++. Действительно, просто очень тяжело сейчас найти человека, который хорошо понимает, что происходит в C++ программе. И все наши тесты при приеме на работу, они не на то, насколько там человек знает синтаксис, а насколько хорошо человек понимает, что происходит внутри, собственно говоря,
0: этого самого кода после после компиляции. Ну, с точки зрения синтаксиса, C++ совершенно несложный язык, особенно для C-шных программеров, но он, несмотря на схожий синтаксис, имеет довольно мало общего. C, надо сказать, это я для той части нашей аудитории, которая слабо представляет разницу. Дальше Линус пишет, что, честно говоря, выбор C был сделан умышленно для того, чтобы оставить всех этих C++-ных недопрограммеров в стороне от процесса славного разработки ядра на C. Ну, какое-то, конечно, тоже хамство, и явно причина не первостепенная была. Мне кажется, он просто недолюбливает C++ и имеет такой сантимент Си. Си, ну, Си. Си, Си, Си. Такой язык ассемблера в универсальном виде. Для каких-то приложений хорош. Наверное, для ядра самое оно. Но вот так Си плюс плюс пинать по ходу я бы, конечно, не стал. Я этого лично Линусу не прощу.
1: Жень, ну, давай с другой стороны подойдем. Они написали систему, они написали вот этот самый JIT, с помощью которого достаточно адекватно, с достаточной скоростью, ну, вот просто по моим опытам, да, можно работать с огромным совершенно, просто невообразимым по размеру деревом исходников. Чтобы ты понимал, вот о чем я говорю, я сейчас специально поставил выкачиваться свежее ядро, вот просто с свежими патчами. Женя, это 56 мегабайт, но это же зипленный тарбол, понимаешь, да? То есть в реальной жизни это, наверное, ну, в районе 200 мегов. Я брать не буду, сейчас вот докачается, я вот разожму специально,
0: пока мы говорим. Но качается, Но... качается, не качается, это дело 10. Мне кажется, можно было бы вполне этот джит написать на C++ По-моему, у Торвальда какая-то каша в голове по поводу языка и библиотек STL, я вам напомню, и Boost не является частью C++ А он, собственно, их тут пинает Говорит, Но... что вы привыкнете использовать эти приятные фичи Либо типа STL и boost Mm, ну, действительно, можно привыкнуть, и действительно, как STL, так и Boost вещи не самые производительные, я тут с ним не спорю, я в своих больших системах, которые у меня есть на C++, ни STL, ни Boost не использовал, именно из соображения перформанса. <таспорщик>
1: тут, опять же, все очень зависит от, от реализации STL. У нас, вот просто по опыту нашей компании, хочу сказать, что STL у нас используется очень широко, но при этом... Периодически создается ощущение Что STL у нас тоже свой Вот компилятор у нас все-таки GCC А STL у нас такое ощущение, что уже свой Потому что взяты куски От STL, от SGI Взяты куски STL От STL порта еще откуда-то выдранные куски, понимаешь? То есть нужно хорошо понимать, что происходит в стиле, для того чтобы им пользоваться. С бустом вообще история совершенно другая. Boost- это набор библиотек разных авторов совершенно никак не синхронизированные между собой и пользоваться ими нужно очень избирательно. То есть просто просто совсем избирательно.
0: Меня, извините, меня тут редактируют в чате. По-моему, совершенно Совершенно обоснованно Говорят, STL уже давно часть C++ Я тоже что-то такое, когда я говорил, что он не часть Как-то у меня это какие-то сомнения Это
1: часть стандарта Стандарта C++ Не но языка C++, а стандарта C++ Это верно, да
0: Но к компайлеру он как бы отношение имеет Но это такая библиотека, которая поставляется И в комплекте есть всегда В отличие от того же буста А включение которого в стандарт разговоры ведутся Дай бог, наверное, лет 5 уже
1: и Я надеюсь, что он туда никогда не попадет Потому что, ну, и, по крайней мере, не попадет В полном составе, потому что БУСТ это Ну, очень разное пока по качеству Сейчас э, про, Собственно, комплект библиотек а На самом деле гораздо интереснее, знаешь, чего Вспомнить? Ты помнишь, что есть еще сейчас Такой язык D? Нет? Вот как, как развитие Схемы C++
0: Ну, был, да, такой мертворожденный ребенок
1: Ну, почему мертворожденный? Смотри, он четвертый год уже потихонечку Развивается, просто медленно очень
0: ну, может, доразовется да когда-то. Вот мы... И-, и питон уже сколько лет развивается, пока развился до чего-то приемлемого. Ты, кстати, видел, вот есть один наезд, с которым я концептуально не согласен. Пишет Торвальдс, но это даже не наезд на C++, это наезд вообще на объектно-ориентированные языки. О том, что вся модель абстрактного программирования, но ну, он имеет в виду, видимо, объектно-ориентированное программирование здесь неэффективно. Порождает раздутый код И очень сложна в в дальнейшем сопровождении Но что-то, конечно, в этом есть Но, опять же, это сильно связано с шаловливостью ручек И мне не кажется, что вот настолько плоские вот эти языки Функциональные и какие-то как C++ Наверное, функциональный язык, процедурный язык Настолько они уж выигрывают у объектно-ориентированных языков Особенно если посмотреть на по-настоящему большие системы Которые не то, что сопровождать Их даже глазом окинуть страшно Если представить, что они были бы написаны На каком-нибудь функциональном языке
1: Ну, он не то, чтобы функциональный Но дело-то не в этом Дело в том, что в нем действительно нет Встроенной объектной модели И многие разработчики, в частности вот Все разработчики Gnome, они разработали На базе C Свою совершенно объектную модель И им это не помешало Вообще объектная модель, объектное программирование Никак не связано с языком да, вот у нас есть там Ядро линукса, которое целиком написано На Plain C и оно занимает 250 метров Да, у нас там есть огромное количество Операционных систем, начиная с той же Windows Которая написана на C++ Никакой связи между там Качеством продукта и языком, конечно же, напрямую нет Но язык очень сильно влияет Точнее, выбор языка очень сильно Показывает уровень разработчика И в этом отношении Линус, конечно, прав Он выбирает людей, которые знают, как писать На Plain C Просто потому, что он хорошо знает, что это обычно люди Старой школы,
0: вот и все ну вот, я, конечно, боюсь привлечь на себя гнев любителей Plain C, но рискну сказать, что программировать на Plain C, в общем, проще, чем на более высокоуровневых языках, мне так лично кажется, но мне попадалось гораздо меньше грамотных программистов на C++, чем грамотных программистов на C++.
1: Ну, у меня примерно та же история, причем, с моей точки зрения, C++ еще и э, во многом выигрывает в производительности, э, да, он там, более ресурсоемок, но при этом производительность очень ощути- ощутима, и там, не знаю, можно сравнивать на уровне банальных принтов и C++ аута э, Собственно, там нам в чате подсказывают, что действительно скучно, потому что мы с тобой чего-то засиделись в этой совершенно гиковской теме.
0: Но мы сегодня подняли с самого начала этот самый градус гиковости до максимума. Теперь будем в процессе шоу потихонечку, помаленечку его туда опускать. И есть у нас менее гиковские темы. Давай к слухам пойдем. Слухи о новых компьютерах, новых железках от Apple. Я думаю, многих могут заинтересовать. Меня они лично интересуют, особенно первые из них о тонком MacBook.
1: Oh. Слух действительно очень интересный. И вообще я с очень такой, с очень большим азартом заложив пальчики, аккуратно жду этого появления новых MacBook, потому что мне нужно на что-то апгрейдиться, уже хочется правильно сказать, на что-то апгрейдиться. И поэтому это, конечно, очень интересно. Тем более, что обещают самое важное для меня, и самое важное для многих в России, обещают, что Apple будет применять очень. Как бы это сказать, агрессивный маркетинг Очень агрессивно вести себя С ценами на макбуке
0: ну, Говоря по-русски, они будут Очень дешевые, хотя уж куда дешевле Чем 1000 долларов за MacBook, По которому он продается здесь в Америке Я даже не представляю, ну сколько, 600 будет долларов 700 стоит, ты какую дешевизну Вообще имеешь ввиду? Я
1: считаю, что
0: сейчас нынешний MacBook
1: При тех объемах, в которых Выпускается он, Собственно компания Apple, он должен стоить В районе 800 долларов
0: ну, это Самый дешевый, конечно падение цены на 300 долларов. В общем, небольшое, конечно, не бог весь что. Хотя, конечно, 300 долларов я на дороге ни разу не видел. Утверждают они, выпуск новых компьютеров будет металлический, то есть переход на алюминий. Будут они черного алюминиевого цвета и будут алюминиевого-алюминиевого, то есть такого серебристого цвета. Это приятно. Мне, наверное, хотелось бы обновить вид своего MacBook в этом смысле. Да. И, кроме того, мой MacBook уже очень старый по... По ноутбуковским стандартам Я не знаю, как у тебя, но у меня это самый Старый компьютер, который я вообще Использую сейчас из портативных И вообще никогда в жизни у меня ни один Ноутбук больше года не жил
1: Ну, я вообще Очень хотел бы сейчас потихонечку Уйти на что-то действительно с алюминиевым корпусом И вообще на что-то более Надежное, чем обычные вот эти черные MacBook. и в этом отношении Собственно, Apple и пытается, видимо Продвигаться, потому что линейка MacBook на фоне MacBook Pro выглядит, ну, скажем так, довольно слабенькой. И вообще хочется потихонечку двигаться вот куда-то в сторону MacBook Pro, может быть, там, удешевив ее основательно, там, убрав ту достаточно дорогую мобильную видеокарту, которая там стоит, вообще, как-то облегчив линейку MacBook Pro
0: и перевести вот этот ноутбук в MacBook было бы очень хорошо. Кроме корпуса и утончения этого... Устройство мало чего известно, мало чего в слухах циркулирует. Но вот еще говорят о том, что что что-то будет новое с тачпэдом, что-то такое интересное и что-то странное. Вот это весь уровень информации, который мы можем... Сообщить, к сожалению, нас, ты видел, нас с тобой в комментариях требовали, проверяйте, друзья, информацию, мы про- информацию проверили от Apple, ты звонил им туда, не спрашивал?
1: Да, я позвонил в компанию Apple, обязательно, я попытался позвониться в российское представительство, просто даже дважды пытался позвонить, но суббота, ты знаешь, это вот с одной стороны, а с другой стороны, в России же нет официального представительства
0: Apple. Что, опять мы даем недостоверную информацию? Да как, как? Конечно, нас просто давно пора уволить из Радио Ти и набрать новых, других качественных ведущих. Еще говоря, серьезно, в этом ноутбуке совершенно очевидно будет, видимо, эта новая клавиатура, которая представлена теперь внешней клавиатурой. Продавай, продающаяся. Кстати, я свою внешнюю варилась клавиатуру заказал, жду в нетерпении, должна прийти в первых числах следующего месяца. Сразу же поделюсь, как оно работает. А
1: я, наконец-то, живьем потрогал, собственно, эти новые клавиатуры от Apple. Очень мне они пока нравятся. Еще, наконец-то, посмотрел на живьем, как выглядят новые iMac'и. Не могу сказать, что они стали сильно лучше выглядеть, но, по крайней мере, они стали сильно тоньше и сильно легче. Собственно, возвращаясь к истории с тачпедом, я очень, вот что-то я себе тут в пометочках заметил, что просто страшно боюсь, что это будет там переход на какой-нибудь синаптик, в смысле на более дешевые тачпеды. Очень я этого побаиваюсь Потому что сейчас в общем, на, Я очень привык К тачпэду, который В текущем моем макбуке И без него уже очень тяжело а Я тут, кстати, заметил странную вещь У меня очень много людей, которые Пересели на Технику Apple именно на макбуке И почти все они Просто за первый день настолько подсаживаются Вот к этому two-finger scroll Когда делаешь scroll С помощью двух пальцев что потом, пересаживаясь на другие ноутбуки, они практически не могут работать. Я просто вот я хочу еще раз выразить, насколько я поражен компанией Apple, которая
0: умудряется подсаживать вот на такие простые вещи людей. Ну, вот это как раз те самые простые вещи, которые и make, так сказать, difference. Потому что если вдруг они поставят две кнопки на touchpad, это будет, конечно, кошмар и ужас. И если вдруг это еще как-то усовершенствует, в такую более традиционную попсовую сторону, я буду крайне расстроен и сильно переосмыслив свое желание новых компьютеров. Но вот по поводу новых компьютеров есть еще слухи о выходе новых Mac Pro. В общем, пора уже засиделись. Самая профессиональная модель уже больше года не обновлялась. И новые Cinema Display, которые вообще уже сто лет не обновлялись в обед.
1: Собственно, я покопал чуть-чуть слухов по поводу Cinema Display. Я так понимаю, что Apple обещается, не особенно повышая цены, все Cinema Display теперь будут HD. В смысле с повышенной контрастностью И всем таким, что положено Большим Cinema дисплеем. Вообще, я бы еще хотел, на самом деле Все-таки, некоторое развитие этой линейки Потому что разница между 21 дюйм, 24 дюйма И 30 дюймов для меня слишком большая Вот мне бы как-нибудь 26, например, знаешь
0: mm-hmm, Да, наверное, было бы интересно Хотя я тут посматриваю на 30-дюймовый как на следующий, возможный дисплей Для какого-нибудь своего следующего Мака Который тоже непонятно будет какой Вот новый Mac Pro красиво объявляют Там будет 8 ядер Это буквально уже процесс, процесс Сервер такой в домашних условиях 8 ядер это... Ну, собственно, да
1: Там не то, чтобы 8 ядер там, там, на самом деле, там два раздельных процессора По 4 ядра То есть это такой нормальный на 4-ядерный Xeon Очень
0: даже ничего а есть какие-то альтернативные Варианты Workstation вот с такой конфигурацией? Я, Но, как-то я не встречал? видел Хотя
1: я догадываюсь, что наверняка Есть, где-то есть по-любому Потому что ничего сложного здесь в общем-то технически нет И у меня К Mac Pro только одна претензия Если они будут шуметь так же, как предыдущие модели Mac Pro, то я его никогда не возьму Домой, это ужасно, они шумят Как не знаю что
0: О, Как я тебя понимаю, и как ты меня понимаешь Я выключаю свой не Mac Pro А предыдущий вот этот Power Mac Просто выключаю в момент записи подкаста, потому что шумит собака ужасно, и никак с этим сбороться нельзя. Поэтому я и думаю, какая в сторону 24-дюймового iMac о себе, а не в сторону нового Mac Pro. Ну, поживем-увидим, послушаем их, хотя в магазине там настолько шумно, что понять, шумит оно или нет, вот так вот, приложа ухо корпусу, трудно. Следующие наши темы, они идут гуртом. Целых три темы, примерно в одну и ту же сторону, и... Мы, тут, мы эту сторону редко затрагиваем в подкасте гиковском, но, мне кажется, подкастинг вполне само по себе гиковское явление и достойно некого обсуждения в рамках нашего шоу.
1: Собственно, Женя говорит о том, что на портале Рамблер, который, в общем, сейчас до сих пор, как ни странно, действительно очень многие удивляются, тем не менее, Рамлер до сих пор входит в топ-20 самых посещаемых сайтов Рунета, и там по-прежнему появляются разные интересные новиночки. И вот, в частности, на Rambler Audio это и раньше был такой подкаст-терминал только закрытого типа. Теперь это полноценный подкаст-терминал. На мой вкус, не хуже, чем Арпот, а кое в чем и лучше, потому что там появился очень-очень сильно похожий на то, что было раньше на Audio.com, ф- флеш-плеер, в смысле флеш-рекордер, правильнее сказать. Теперь
0: для записи подкаста, в общем, ничего, кроме браузера, по большому счету, и не нужно. Ну, меня немножко этот Рамблер аудио с одной стороны, порадовал, а с другой стороны, расстроил. Порадовал тем, что, конечно, аудитория Рамблера она, наверное, порядками обходит и не замечает аудиторию потенциальную arpod это, конечно, плюс в том смысле, что... Не в том смысле, что обходит, а в том смысле, что народу больше об этом замечательном явлении узнает. А что меня расстроило, некая недоработность и недодуманность самой модели выкладывания подкаста. все там сделано для простых и таких прямых людей. Но, видимо, такая аудитория у Рамблера, совершенно не гиковская, совершенно не заморачивающаяся ничем. Ну, например, нельзя подключить внешнюю RSS-ленту. То есть, если я вдруг, или если мы с тобой захотим вот этот подкаст туда как-нибудь выкладывать, надо будет просто файлы туда ложить. И это совершенно не не, не наш путь. Распространять эти файлы в неизвестные источники. Если вдруг захотим поменять чего-то или отредактировать, это в 10 мест лезть лезть надо перезаливать. Там, по-моему, и возможности поменять файл-то особо нет. И самое главное, я не знаю, читал ли ты лицензионное соглашение, вот за такую лицензию, за такое, я бы не побоялся этого слова «хамство», нужно отрывать все органы, просто всем, кто эту лицензию писал. Слушай, ты меня прямо заинтересовал. Пошел читать лицензионное соглашение, а что там не так? А, да там решительно все не так. Она не является, я в своем подкасте сказал, что это практически отказ от прав автора. Она не является, конечно, такой резкой, но права Рамблеру дает на ваше аудио полнейшее. Примерно такая же лицензия, только на английском языке на подшоу-портале. То есть вы вы дарите свои авторские, не авторские, свои имущественные права вот на эту запись, которая лежит на рамблере, самому рамблеру, он может сделать с ней что угодно в любых целях, в коммерческих, обрабатывать, перерабатывать ваш звук. В общем, сильные, сильные права получают.
1: Ну, собственно, так поступают почти все крупные порталы, в частности, подшоу действительно делает именно так, но подшоу при этом это ведь еще потенциальная возможность заработка, то есть там э, все крупные шоу, они на самом деле получают вполне реальные деньги за это. И поэтому-то, ну, там-то понятно, там отказ от прав совершенно оправдан. Здесь, в общем, отказ от прав – это странное такое дело. Я не очень понимаю, зачем это может быть нужно, но бог с ними. На самом деле, ну, если люди поступили именно так, наверное, у них есть какая-то причина, чтобы так делать. Может быть, их юристы заставили написать именно такой вот текст. Собственно, меня-то удивило не это. Понимаешь, там вот эта система записи, она с одной стороны очень хороша, да, вот просто взял и записал, а с другой стороны ну, это же невозможно. Я просто попробовал с ноутбука, вот как обычные люди делают. Они берут самую простую технику, ноутбук, и начинают пытаться записывать. Я попытался. Качество того, что получается, оно просто невозможно. То есть нельзя даже толком распознать нормально голос мой. В смысле, понять, что это я говорю и вообще. Есть ли какой-то смысл в такой такой записи? Я, честно говоря, не знаю. То есть вести онлайновый блог, что ли, вот такой э
0: подкастинговый? Мне мне кажется, и я даже в этом уверен, вот такой способ записи и такой способ доступности подкаста просто снижает общую планку. То есть о качестве звучания уже вообще никто ни о чем не говорит, потому что все, что получилось, то и будет. и Является стандартом после того, как народ на такое подсаживается, если вдруг не переведи... Народ на такое подсадит. Некий диктофонный формат. То есть, когда звук едва-едва можно расслышать, содержание тоже человек вряд ли успевает вот так сходу продумать. Редактировать ничего невозможно. Но не все. Не все так хороши, как мы с тобой можем вещать тут в прямой эфир. Далеко не все. Это я без ложной скромности могу заметить. И и вся планка, в общем, снижается. Если 90% подкастов будут вот такие телефонно-диктофонные, то, ну, не знаю, мы на этом фоне... В принципе, будем, конечно, хорошо выглядеть, это, конечно, приятно, но с третьей стороны это внушает сильную и глубокую грусть мне лично.
1: Слушай, а с другой стороны, ну, взяли бы, не знаю, приделали постфильтр хороший, да, хороший нормалайзер, хороший постпроцессор, я не знаю, включили бы тот же наш с тобой любимый Озон и получили бы вполне себе приемлемое качество, ну, то есть, уже что-то было, можно было бы слушать и слушать... Ну, не без удовольствия, да, потому что Я вот сейчас вот смотрю по списку Я здесь вижу все знакомые лица, ты знаешь э, Ничего нового здесь нет Те же новости, тот же проект Свит А, нет, вижу, ты знаешь На этом портале у них есть отдельный Автор, Rambler Аудио. Ты обратил внимание, нет? Нет, нет Видимо Компания Rambler платит каким-то, каким-то Людям, которые занимаются тем, что Подготавливают для них, вот в частности, гороскоп Гороскоп на каждый день юмористический гороскоп. Так что есть специальные люди, которые озвучивают для них какие-то тексты. Вот вот это уже достижение, действительно. То есть они еще, кроме всего прочего, и производят аудиоконтент.
0: Ну да, ну пускай себе производят. Посмотрим, во что это вылится. Пока там число скачиваний, которое они публикуют, конечно, мало и смехотворно по сравнению с чем угодно. Поглядим, как это дело будет развиваться. Может быть, действительно когда-нибудь, если вдруг нам покажется лицензия Интересная и, и совместимость с нашими интересами, ух, как я завернул, интересное с нашими интересами, может быть и мы там появимся, хотя пока я сильно в этом сомневаюсь. А вот еще один около подкастерский технический трюк под шоу появился на устройствах Тива, что ну, трудно переоценить с точки зрения популярности и популяризации подкастов англоязычных вообще в принципе.
1: Ну, собственно, это примерно тот же трюк, который провели YouTube и Apple TV. Тиво при этом действительно он актуален только, я насколько понимаю, жителям United States, а шоу, в общем, это действительно самый крупный портал, который производит, точнее, который дает скачивать и слушать онлайн-подкасты. Причем я вот за что люблю под шоу, там в топе всегда просто практически идеального качества в смысле по содержанию Не всегда идеального по звуку, кстати, но почти идеального по содержанию. Да, там тоже очень много сисик-писик, но я не могу сказать, что я большой противник этого дела. И вообще подшоу, мне кажется, очень таким интересным интересным местом и интересным способом зарабатывать деньги. Собственно, я, насколько понимаю, подшоу – это такой индивидуальный проект «Адама Керри», и то, что сейчас вот они попытались выйти на большой, действительно,
0: рынок с Тиво, это очень круто. Ну вот до этого некие подкасты, избранные из шоу, вещались на спутниковом радио, но это спутниковое радио ничто по сравнению с популярностью Тива. Тива здесь это какая-то совершенно фанатичная, у него есть группа приверженств, которая группа миллионами измеряется, я даже не побоюсь слова, десятками миллионов. Очень популярное устройство, и то, что на нем появятся подкасты, ну, сильно продвинет саму идею подкастинга, хотя, в принципе, здесь в англоязычном мире о подкастах только ленивый не знает. Это ситуация совсем другая, не такая, как на русскоязычных пространствах.
1: Ну, я думаю, что и у нас со временем тоже все изменится. Другое дело, что, мне кажется, в России намного более популярны будут видео-подкасты, потому что Аудио, оно все-таки подразумевает, что человек это слушает Я не знаю, там, в машине, в метро, еще где-то А у нас большая часть слушателей Это все-таки, знаешь, такие офисные
0: работники Которые сидят в наушниках в офисе И все это слушают Говорят про видеоподкасты Ты имеешь в виду тот видеоподкаст, который я имею в виду? Или какой-то более другой? Я не знаю, какой ты имеешь в виду видеоподкаст Хотя тот мне тоже очень, да, понравился ну вот мы об одном и том же говорим. Совершенно замечательный способ пода- подачи хей-технических новостей, хотя, по-моему, не они это придумали.
1: Нет, конечно, нет. Это, в общем, далеко не первый способ, не, не, не первый случай, когда таким способом пытаются раскручивать э, то или иное шоу. Э, собственно, я не знаю, например, в Екатеринбурге довольно долго шло, э, шел прогноз погоды, в котором девушка в процессе раздевалась. Э, наиболее, кстати, интересный был вариант, когда девушка раздевалась настолько интенсивно и откровенно, насколько часто пользователи присылали смс-ки. смс естественно, были по доллару. Э, в общем, так, я думаю, что за... Один буквально день, она нашибала довольно неплохую зарплату.
0: Ну, это известная профессия. Наверное, третья древнейшая профессия раздеваться за деньги. А если это дело еще к хай-теку присоединить, то вообще неубиваемая совершенно комбинация получается. Предлагаю на более серьезную и чуть-чуть более высокогиковскую тему перейти. Говорят, что Google без шума и пыли копирайт не мой, открыл сервис по обмену закладками. Я на него пошел и действительно увидел, что есть какой-то сомнительного, на мой взгляд, качества и проработанности сервис. Называется Google Shared Stuff. Ты пробовал на это дело заходить вообще?
1: Да, конечно, я попробовал. Я больше того попытался им попользоваться там буквально в течение суток. Понял, что это по сути, по сути, это просто очередная социальная сеть, потому что там есть там, лента вот этих шереров, да, и, в общем, все такое совершенно типовое веб 20 Не И понял, что мне это совершенно нафиг не нужно, если мне нужно кому-то передать какую-то ссылку, то мне гораздо проще ее передать, там, не знаю, в блоге или там в Твиттере, или вообще просто лично друзьям в джебер разослать и не париться.
0: Совершенно с тобой вот на 300% согласен всеми четырьмя своими конечностями. Я не понял назначения этого сервиса, особенно Я не понял, какова аудитория. Мне сильно кажется, что это какая-то заготовка. Заготовка под что-то более другое, что-то, которое развиваться будет в в интересные стороны. Пока я не нашел для себя ну, абсолютно ничего интересного. К закладкам этот сервис относится весьма как-то боком. Ну, можно действительно закладки туда внести, можно какие-то комментарии туда приписать, но ничего не уникального, ничего интересного тут я... К своей грусти не увидел, хотя Google Нежно люблю, и я знаю Ты к Google относишься весьма Весьма, весьма так конкурентно, но нет, что-то Тут же. я надо, надо хорошо
1: понимать, Надо хорошо понимать, что Несмотря на то, что Google можно назвать Наверное, в какой-то мере конкурентом Компании, в которой я работаю, в реальной жизни Конкуренции никакой, ну, по крайней мере, сейчас Нет, то есть, ну, просто как бы нет Поэтому я-то вообще честно хочу сказать, что я для всех англоязычных поисков постоянно использую Google. У меня есть аккаунт на Gmail. Я пользуюсь и Google News для для чтения европейских новостей. И вообще я очень активно использую Google. Поэтому ну, меня тут предвзято назвать сложно. Другое дело, что
0: я не считаю Google идеальной компанией. Вот давайте так культурно выразимся. Ну, а кто-то считает идеальной компанией? У нас тут не фанаты Гугла собрались, хотя я к Гуглу довольно тепло отношусь. Вот предлагаю еще одну совершенно такую гиковскую тему. Мы редко железки освещаем, которые не являются, по сути, компьютерами или околокомпьютерными. Но вот эта железка мне, мне очень показалась любопытной и концептуальной, и с точки зрения приобрести себе нечто такое. Речь идет о устройстве под названием iSlide. Я сейчас дам в чат ссылочку на это дело, потому что тут лучше один раз увидеть, чем сто раз рассказать.
1: Я вообще с очень большой опаской смотрю вот на это устройство. Я вообще человек, пробовавший ездить почти на всем, что движется, да, но я как-то вот опасаюсь. Ты знаешь, я также в свое время опасался Сигвея, потому что был уверен, что с них постоянно будут падать. Пока что я знаю одного человека, который упал с Сигвея, это, блин, российский певец Киркоров, но это ладно. Вообще я очень удивлен, потому что в России в принципе не очень любят такие альтернативные средства передвижения. Считается, что Человек нормально ездит только на машине Тем не менее, я в центре города, в Москве Вот уже которую неделю Встречаю людей на Сегвеях Они, видимо, я не знаю, едут из офиса В офис, что ли, в пределах Бульварного кольца То есть в самом центре города Еще как-то перемещаются но вот на короткие какие-то расстояния Тем не менее, они ездят и ездят по проезжей части И едут с довольно большой скоростью Не боятся ничего Я, в общем, прям даже завидую, наверное, этим людям Хотя сам бы я так испугался
0: Ну, эта штука собой представляет такой моторизированный скейтборд. Но в отличие от скейтборда, у него всего одно колесо в середине, а идея, собственно, от Сигвея пошла в то, что он баланс держит автоматически. Становитесь вы на эту штуку и едете. Мне, как большому любителю скейтборда в прошлом, кажется, это крайне интересно. Вот если он не будет стоить дикие тысячи долларов, как стоит Сигвея, я себе, вот честное слово, такой куплю, по двору буду ездить, вокруг дома, вспоминать далекую молодость.
1: Слушай, а разве Segway еще стоит до сих пор бешеные тысячи, тысячи денег? По-моему, он уже укладывается там в 5, что ли, тысяч. Совершенно не, это, не страшная цена, по-моему, уже.
0: Ну, если кому-то 5 тысяч за такую коляску не крутая цена, то я, конечно, извиняюсь. Видимо, мы с этими людьми в разных категориях доходности Нет, находимся. Ты
1: сказал бешеные тысячи долларов. Бешеные тысячи – это больше одной? Вот какая цена бы для тебя вот для такого устройства, для iSlide? который вот она была бы для тебя актуальна
0: ну до тысячи, до тысячи долларов я его купил
1: до тысячи долларов да да да, да. значит дорогие друзья если э, такое устройство будет стоить две долларов предлагаю скинуться на то чтобы Женя э, на видео законспектировал как он ездит на этой хрене. простите за выражение э, собственно меня то что смущает
0: она визуально визуально очень какая-то неустойчивая ты знаешь Только они все неустойчивые. Вот этот сигвей, это вообще штука страшная. Я видел, как полицейские на них разъезжают. У нас полицейские очень любят на сигвеях ездить. В местах скопления народ. Там, где раньше они на лошадях ездили, теперь на сигвеях. И я вот представляю, вдруг полицейскому придется с этого сигвея в кого-то стрелять. Так его к черту развернет и раскрутит. И куда он попадет, даже страшно подумать». Слушай, может, они, не знаю, тренируются, может быть, они останавливаются, Специальная нет? стрельба с движущейся Сигвэя. Ну, сомневаюсь. А там такие мужики с такими пузами, что странно, что этот Сигвэй может удержать вообще в синхронизации с Землей.
1: Ну, там, понимаешь, проблема в том, что Сигвэй, он, э, как бы это сказать, э, настолько странно выглядит, что слишком привлекает внимание. Мне кажется, что задача полицейского все-таки не настолько привлекать внимание, по крайней мере... Ну, может быть, у вас люди привыкли к, к тому, что люди
0: ездят на сегвеях, а в центре города, я говорю, люди просто пугаются вот этих маленьких тележечек. Ты чего думаешь, в самом деле, что этот сегвей больше привлечет не мои, чем лошадь в центре Чикаго?
1: <связь> я, я, честно говоря, думаю, что да, потому что к лошади все привыкли с детства, на картинках видели, все такое. А сегвей, ты знаешь, это вещь, которые я с детства, например,
0: не привык. Ну, я так понимаю, полицейские и всякие другие такие официальные службы — это основной рынок сбыта для сегвеев, потому что больше всего я вижу официальных людей, которые на сегвеях ездят. Посмотрим, что будет с этим iSlide. Надеюсь, что он из концепции превратится во что-то. Вот пойду и куплю, если будет недорого стоить. Следующая наша тема о хаках айфона. У меня есть личное тут. Я вчера в подкасте у себя рассказывал. Я свой iPhone как бы хакнул, вот в таких кавычках. А сегодня появилась, не сегодня, на неделе появилась информация, что Apple будет воевать против айфонов, которые хакнуты, но не таким образом, как я, а образом, то, что называется, unlock и подключение к новым и другим всяким операторам, вот эти айфоны будут лишаться гарантии, будут лишаться сервисного сопровождения.
1: Ну, я хочу сказать, что это, конечно, не не война, а так э, мелкая потасовка, потому что, ну, сколько людей в реальной жизни будут пытаться обратиться с айфоном в сервисный центр в России? Я вот думаю, что практически
0: ноль. Ну, подождите, если ты покупаешь iPhone, устройство 400 долларов, и он перестает работать, куда ты его, простите, понесешь? Забрасывать будешь, что ли?
1: Ты понимаешь, что это зависит от того, насколько он фатально сломался? Если он сломался до уровня «его можно по-прежнему перепрошить» или «сбросить прошивку», то, конечно, первое, что я делаю, это сбрасываю прошивку, покупаю новую симку,
0: прихожу и говорю «не работает», понимаешь? Ну, видимо, не все пользователи такие догадостные, и я так понимаю. И некоторые несут его вот в таком неработающем состоянии, не представляя, что хорошо бы, конечно, прошивочку вернуть назад, если это было возможно. Но это ладно, это, в принципе, ожидаемое действие со стороны Apple, потому что Apple явно стрижет свои купоны с контракта с AT&T. Я не вижу ничего странного в таком поведении. А вот второй наша маленькая новость в том, что iPhone GPS Hack протестирован и работает. Это они твою идею. Подслушали, я зуб даю просто. Просто слушают наш подкаст те, кто эту программу писали.
1: Дорогие друзья из Apple, свяжитесь потом со мной Я вам просто напишу счет, на который можно Перечислять деньги и прямо вот Берите все идеи, ну хоть все Я даже готов с Женей поделиться пополам
0: Это не Apple был, это была Navizon, мне кажется, так называется компания Во всяком случае, продукт их называется Navizon GPS
1: Я не очень пока понимаю, как он там работает Потому что ну, мне тяжело представить, как вот при текущем развитии айфоновского API можно написать нормальный GPS, вот просто такой хороший.
0: Да там нет никакого GPS. Слово GPS там вводит в заблуждение. В самом деле эта штука работает по вот этой самой триангуляции, или как это слово правильно это производится, где за точки отсчета и за точки для определения координат он принимает соты и известны ему Wi-Fi сети.
1: Ну, это, в общем, да. Это действительно то, что именно то, о чем мы с тобой говорили тогда и поза-поза в прошлом, по-моему, выпуске, да? Собственно, идея-то не нова. Другое дело, что качество триангуляции до сих пор оставляет желать лучшего. И называть это дело gps в общем, довольно
0: тяжело пока. Конечно, никакого там онлайнового режима, это я уже проверил, нету. Все, что может эта программа, в лучшем случае, у меня она не смогла это сделать. Определить ваше положение и поставить точку на Google Map а оттуда уже танцуйте дальше, этого тоже совсем немало. Во многих ситуациях этого хватает понять, куда же ты наконец заехала и как из этого странного места выехать. И если бы она у меня работала, я бы был бы, наверное, даже рад, но у меня ни в одном месте она сработать не смогла. Говорить не нахожу ни одной знакомой Wi-Fi точки или ни одной знакомой соты. Как-то не все соты оно знает почему-то.
1: Ну, ты же понимаешь, еще раз, вот там проблема с этими самыми программами всегда очень странное, Например, действительно, это не те, не те соты, о которых знает программа. Или оператор, в зоне которого ты находишься, не поддерживает регуляцию. В общем, есть огромное количество вариантов, и самое это главное, в отличие от систем GPS, которые, в общем, достаточно дешевые сейчас, оно ведь не глобальное, то есть оно привязано к сотам. И Отъезжая, там, я не знаю, на 60-80 километров куда-то в море, ты теряешь всяческую возможность пользоваться
0: навигацией. Я отхожу от тем таких железячных и хакеровских. Есть совершенно офисные темы. И не в том смысле, что для офисных работников, а в смысле офисных пакетов. Целый ряд новостей в эту сторону. Прежде всего, Google, который мы сегодня упоминали, добавил программу для работы с презентациями. По-моему, мы это в прошлый раз не упоминали, как-то упустили. Но вот теперь обязательно надо сказать, что такая возможность смотреть PowerPoint и в каком-то виде уже появилась. Да там
1: мало того, ты понимаешь как бы, это полное развитие той идеи, о которой я говорил, по-моему, в 30-м выпуске, что ли, когда я говорил, что Google явно пытается сделать свою нормальную операционную систему просто в браузере. Вот это просто один в один, понимаешь? Все, все дальше и дальше, получается, появляется много-много компонентов, которые офисных работников позволяют пересадить просто в браузер. То есть ничего больше ведь не надо, ты же понимаешь. Почта есть, instant messaging есть, планировщика вот еще пока нет нормального. Он, к сожалению, Google календарь, он практически персональный. А все остальное уже все, уже все на месте.
0: Ну, я вообще Google календарь использую через трудно сказать, гейтвей, но вот Exchange мне посылает сообщение мне в Google календарь, и они там автоматически акцептятся. В этом режиме вполне можно с ними использовать. И вполне можно им пользоваться как основным календарем. Обратно, к сожалению, трудно послать ответы. Там, там с этим сложность есть с редиректами. Но в принципе, как-то им пользоваться вполне. Вполне можно. Я вот недавно это себе откопал и до себе поставил. А вторая новость по поводу настоящего офиса, такого живого оффлайнового офиса. Вышла версия 2.3 Open OpenOffice. И я ее даже загрузил. И удивли... удивительной для меня версия для Mac. То есть настоящая версия для Mac есть в виде какой-то первой или второй альфы. Ну, что я вам скажу. Удивительно хорошо работает для альфы, и даже удивительно хорошо работает для беты.
1: Ну, Женя, ты как-то так немножко поторопился, конечно, дело в том, что это действительно альфа, и это первая, по-моему, нормальная версия, первая такая официальная альфа, которая работает нативно под маком. До этого был NeoOffice, который работал, в общем, ну как-то средненько. Я не могу сказать, что я им очень доволен, но, тем не менее он работал. Сейчас вот благодаря усилиям по интеграции тех наработок NeoOffice в OpenOffice все действительно должно, в общем, вернуться на круги своя. И в конце концов OpenOffice 2.4, я насколько понимаю, у него одна из официальных платформ будет Mac.
0: Если говорить о OpenOffice 2.3 как... А Релизе новом, тут масса всего Такой огромный список нововведений Практически во всех аспектах Я где-то читал, что то ли чарт, то ли калк Был переписан с нуля Кто-то из них был переписан с нуля во Врайтере, то есть в их Word, В их текстовом редакторе появилась приятная фича Экспортирования в вики формат В медиа вики формат Списка, список тут длинен и, и широк. Со всякими подробностями можно ознакомиться на, на сайте openoffice.org. Мне кажется, хорошее нововведение. Действительно, такой мейджор-релиз у них произошел.
1: Ну, для меня самое главное, конечно, это то, что в калке, вот в этой копии, копии Microsoft Excel появилась большая часть, то есть 99 практически уже процентов функций Microsoft Excel по вот вычислениям они покрыты. И что самое важное, конечно Там очень сильно, вот в версии 2.3 Очень сильно расширились возможности По построению графиков Из, собственно, из данных Которые находятся в таблице Это, в общем, был единственный такой стойпер Который мешал отказаться от Excel В таких компаниях Где Excel был очень широко распространен Собственно, сейчас мне кажется Что OpenOffice Собственно, вот такой Excel-подобный Calc работает, ну, как минимум Не хуже И покрывает, ну, на мой вкус, я не знаю, больше половины всяких таких мелких компаний. Можно, в общем, спокойно всем рекомендовать теперь переходить на OpenOffice.
0: Еще сказано, что совместимость Excel улучшилась по экспорту и импорту документов, что тоже немаловажно, особенно в процессе миграции или такого фирменного документа оборота, где разные разные люди сидят на разных программах. Но еще одна новость в эту сторону. А сегодня новости идут к клином, как гуси или утки. IBM в эту же в эту же степь собирается предложить, или уже даже предложила, бесплатный набор офисных приложений для всех и каждого? Ну,
1: собственно, не, не собирается предложить, а, конечно же, уже просто предложила. Я, как это сказать, очень недоволен тем, что она на самом деле предложила, потому что это самое Lotus Symphony, это просто что-то чудовищное. Почему-то я, по слухам, думал, что это некоторая модификация OpenOffice. Ну, что ты думаешь, в результате оказалось, что это ни черта никакая не модификация OpenOffice. Они э, где-то, когда-то, видимо, заказали разработку этого вот набора веб, вот, веб, говорю, набора офисных приложений и разработали его, наконец. Оно целиком написано на Java, э, а Java на рабочем столе – это не самое лучшее, что я могу себе представить. Вообще, кстати, с этим самым Lotus Symphony у меня связан довольно забавный анекдот. Дело в том, что э, там есть такая форма установки этого Lotus Symphony, называется Web Download Installer. Этот замечательный инсталлятор, он представлен в виде JAR-файла, то есть требует установленной Java. И первое, что он делает при запуске, это скачивает э, версию JRE, версии ниже, чем установлена у меня на машине, для того, чтобы этот Symphony работал. Я, в общем, в некотором шоке нахожусь до сих пор по этому поводу.
0: Ну, я довольно спокойно отношусь к джаве на рабочем столе, я не вижу в этом ничего. Раньше, действительно, если я видал программу на Java, я пытался ее обходить, но когда-то я и программы питоновские пытался обходить. Все мы развиваемся со временем, надеюсь, и ты дорастешь и доразовеешься до джавы на рабочем столе, и твои компьютеры позволят эту джаву там легко да, да, в общем, это уже устарело, что компьютеры нужны особо для того, чтобы Java легко запускать. Программы на Java 1.5.1.6 просто летают. Те, которые у меня здесь есть, никаких тормозов в, в начальной загрузке я не вижу. Никаких причин, почему писать приложения пользовательские на Java, я тоже уже не нахожу.
1: Жень, ну, надо сказать, что у тебя просто нерепрезентативная не выборка этих самых приложений. Ты используешь их в основном под
0: э, Mac OS Да. Ну, под разным. У меня много приложений под Linux есть. Просто Но, правда, вот там мой... не десктоповские приложения, честно скажу. Вот в, том,
1: в том-то и дело. Понимаешь, десктопные приложения на Java под э, Linux, и, кстати, что странно, тоже под Windows, работают очень плохо. Ну, то есть, на мой вкус, просто отвратительно. Единственное хорошее приложение по качеству, которое я знаю, написанное на Java, это g Собственно, текстовый редактор такой. И он работает, ну, практически не тормозит. Ну, Eclipse еще, наверное. Вот Eclipse тоже написан очень неплохо. Все остальное, ну, я пока не видел приличного софта, написанного на Java, который бы работал на всех трех платформах нормально.
0: Ну, зато каково Eclipse работает. Просто красота. Ну, еще NetBeans тоже, по-моему, на Java целиком написан. Eclipse не тормозит уже давно у меня ни на чем. Нет у меня таких компьютеров, на которых бы он открывался больше пяти секунд но и в процессе работы не тормозит. Конечно, я допускаю, что в компьютере с 256 мегабайт памяти будет медленно, но сами себе виноваты в таком случае».
1: Сейчас уже, по-моему, таких машин С 256 мегабайтами памяти практически нет И я надеюсь, что их, в общем, со временем Будет все меньше Вообще техника развивается И мне кажется, что нужно постепенно Как-то апгрейдить свое железо тоже Я вот сейчас смотрю на iMac 24-дюймовый Стоящий у себя на столе И думаю, что пора как-то обновиться уже, что ли
0: Закупить новенькую машину Да, я, я говорил, я тоже жду Уже был почти пойти в магазин Но вот дожидаюсь выхода леопарда, думаю, может быть. Не потому, что денег жалко на эту дополнительную ось, а потому что лень просто потом все это дело переустанавливать и перенастраивать. Видимо, поэтому подожду. У нас есть новость. Новость про вас. О том, что почта Яндекса стала еще более бесконечной. Это я ее вставил. Бобук не виноват. Никакой рекламы он не пытался давать. Честно и благородно вам всем заявляю. Ну, да, это новость с конкуренты, и новость очень
1: забавная. Заключается она в том, что э, у Яндекс теперь предоставляет 10-гигабайтный почтовый ящик. Э, собственно, я не знаю, никакой проблемы технической это глобально не представляло. Нужно было просто собраться с волей и как-то решить, что ну, будет 10 гигабайт, ничего страшного. На самом деле, очень давно как бы идет такая тенденция, можно вообще, наверное, отказаться от лимитов в почтовых ящиках и не заморачиваться по этому поводу. Ну, По крайней мере, мне бы хотелось там, В ближайшее время Чтобы Яндекс.Почта перестала ограничивать людей вообще
0: Но вообще все эти ограничения Это лукавые ограничения И цифры, эти которые вы тут, ребята, приводите 10 гигабайт, там ее шагом в 1 гигабайт Цифры тоже сильно лукавые И сильно коммерческие В том смысле, что наверняка там есть какая-то статистика Я не буду от тебя спрашивать ее Вдруг это какая-то тайна Какой же, интересно, процент использует хотя бы 1 гигабайт Я уверен, Но, что там большинство считал... сидит Я когда
1: считал, это было давно да, Я когда считал, и это было просто Ну, не знаю, смешно То есть количество людей, которые превысили превысили, Не знаю, 1 гигабайт На гугловской почте тоже, в общем, было Очень маленьким Вообще люди, которые интенсивно используют почту Они как бы выделяются из, Из общей массы,
0: и их очень мало Конечно, поэтому все эти Увеличения, все эти ограничения С другой стороны, дело довольно фиктивное Мало кого затрагивающее Хотя, конечно, хорошо видеть У себя там внизу Гугла В оставшемся количестве Вот у меня сейчас, по-моему, 8 гигабайт свободных Ну, приятно, но не более того Пока я их 8 гигабайт заполню Они, видимо, либо лимиты снимут Либо э, увеличат это, как и вы До 10 гигабайт
1: Да, я думаю, что Все уже потихонечку приходят к мысли Что лимиты нужно убирать Гораздо более актуально, что лимиты остаются Почти на всей почте На э, размер одного сообщения Знаешь, вот эти 10 гигабайт это черт с ними. Самой большой для нас проблемой на самом деле было увеличить размер самого письма. То есть теперь вложенный файл может, в общем, достигать 20 мегабайт. 20 мегабайт это такая довольно серьезная цифра, если ты понимаешь. То есть пересылать 20-мегабайтное сообщение даже внутри локальной сети, это довольно тяжело. А если уж говорить о том, что ты пишешь 20-мегабайтное письмо для того, чтобы отправить его, я не знаю, там, своему другу другу в Америке, которое проходит через через 80 машин, через 80 хопов, это, в общем, довольно напряженное. Вот для меня гораздо большим является достижение того, что мы подняли эту планочку до 20
0: мегабайт, и я думаю, что мы со временем тоже вообще откажемся от какого-либо ограничения здесь. Ну, мне кажется, здесь ограничение носит какой-то технический характер, потому что протоколы передачи почты, они не, не заточены под передачу, собственно, огромных таких объемов, не были так задуманы и не под это сделаны, то есть я могу понять, откуда здесь лимиты берутся, как раз здесь, как раз лимиты вполне объяснимы вполне обоснованы. Я, честно
1: говоря, не очень понимаю, зачем здесь что-то ограничивать, с одной стороны. А с другой стороны, ты знаешь, есть ведь очень простой вариант, да? Можно сделать проще. Можно не посылать сам файл, а сохранить файл где-то там в отдельном специальном секурном
0: сторидже, а в письме приложить ссылку. Мол, а скачать его вы можете вот отсюда. Ну, конечно. Вот это, по-моему, наш путь, и вот таким путем надо идти и вам. Друзья мои и Гуглу не, не пытаться тут расширять сущности, которые не для того сделаны, а разделять письмо и разделять вложение Причем можно это так разделить, чтобы пользователь и не заметил. Всего, с его точки зрения все приоттачено. Если, например, клиент, которому это дело доставляется, не родной клиент, но ну, тогда туда придется в самом деле это дело и приоттачить.
1: Ну, в общем, действительно все так, а на самом деле с этим увеличением в 20 мегабайт было связано очень забавное исследование. Мы тут просто чуть-чуть посчитали и выяснили, что ну, откуда взялась цифра 20 мегабайт. Мы, конечно, могли увеличить и больше. Дело все в том, что это ограничение, которое накладывает на нас статистика по почтовым серверам в Рунете. Большая часть почтовых серверов в Рунете не принимает сообщения размером больше 20 20 мегабайт. Это не только связано с бесплатными почтами, но и с платными всевозможными сервисными службами. И вот эти 20 мегабайт – это максимум, к сожалению. То есть мы могли бы написать и 50, как вы понимаете, но при этом письма бы с очень большой вероятностью не уходили.
0: Мы тут много говорим и долго. По-моему, мы уже больше часа вещаем. Я предлагаю последнюю тему из выбранных нами с тобой, забавную тему. Вернемся к забавностям. Фирма SCO объявляет в банкротстве «Кого бы вы думали?»
1: О, да. Фирма Skol объявляет в обвиняет в банкротстве Linux. Это действительно просто вот юмористическая тема под завязку, потому что, ну, того смешно это выглядит. Конечно же, в банкротстве компании SCO виноват в первую очередь Linux, но не потому, что Ско с ними долго и упорно судилась и потратила на адвокатов бешеные деньги, а потому, что продажи SCO Unix сократились просто для невозможности, благодаря тому, что Linux очень-очень сильно давит на этом рынке на всех на все платные Unix.
0: Действительно, ситуация комичная. Душили они, душили этот Linux. Со всех сторон пытались его пинать, не смогли допинать. Linux оказался сильнее и честнее, и вот теперь как раз этот самый Linux и причина всех бед, хотя с судом не связано, а просто вот так вот Linux развивается, и Unix, Unix теперь делать нечего. Кстати, это, это, это фактический материал, то есть то, что Linux отъедает левиную долю у Unix коммерческих, это факт медицинский, но вот в устах ско это звучит по крайней мере странно. Действительно, Sko никогда не являлась
1: серьезным конкурентом, например, Sun с XSolaris, по крайней мере, в последние 5 лет. И говорить о том, что это именно Linux, у них все отнял, это довольно смешно. С одной стороны, а с другой стороны, Ско ведь довольно, довольно долго продает и
0: Linuxовые, собственно, платформы тоже. Там спрашивают, кто кричит, это у меня там семья. В студии не изолированная семья, кричит, собачка лает, так что... Так что вот так вот. Что что имеем, то вы и слышите. Мы переходим, перепрыгиваем в комментарии резко с места в карьер, для того, чтобы наше шоу с тобой оставить в каких-то разумных часовых пределах. Хотя бы два часа не переступить бы, дай бог. Тут я гляжу на количество вопросов и тем. Самое главное, 47 плюсиков. О, да. Не ты ли это накрутил? Нет, я не накручивал, честное слово, я
1: вообще за темы не голосую. Новость от пользователя: как это? Diamond Zero. Да, Наверное, Яндекс запустил джаббер. Значит, дорогие друзья, давайте я вам расскажу, что же на самом деле было действительно, на индексовых машинах, машинах запущен отдельный джайбер сервер в который могут приходить все пользователи Яндекса, но цель-то цель- цель- у этого была совсем простая. Это не сервер для того, чтобы общаться между ну, друг с другом. Хотя вы можете общаться, в общем, никто вам не запрещает. Цель была очень простая. У нас есть такой странный, очень маленький продукт, называется э, Яонлайн. Это маленький такой нотификатор для почты. То есть, когда вам приходит в почту новое сообщение, оно тут же об этом приходит по протоколу XMPP, как ни странно, нотификация о том, что это сообщение к вам упало в почтовый ящик. Цель тут, понятно, была очень простая. То есть выбрать протокол, который будет постоянно держать соединение с сервером, и при этом достаточно удобно, чтобы было с ним работать. Для этого мы выбрали протокол XMPP, и именно для этого мы открыли, собственно говоря, вот Jabber сервер. То, что люди начали через него общаться, ну, ради бога, общаетесь, ничего, в общем, страшного в этом нет. Однако, понимайте хорошо, что основная цель у него – это тупо и банально нотификация
0: почты пока. Ну, ты нам не угрожаешь, ты нас не пугаешь тем, что он как появился вот так вот без анонса и без шума, так и без шума пропадет.
1: Да ну, господи, что ты. Это, во-первых, ну, сервер появился без анонса, я онлайн появился с анонсом. И понятно, что мы отказаться от этого продукта, в общем, не то чтобы не сможем, даже не собираемся, с одной стороны. А с другой стороны, это просто... Вот, кстати, Женя, если у тебя есть машина с Windows, я тебе вот пришлю ссылочку, зацени, пожалуйста, как мы смешно и красиво сделали я онлайн этот самый. Он, к сожалению, пока в версии только для Windows, версия для Mac
0: есть, она ну, в разработке, скажем так.
1: Но погляжу, это... погляжу,
0: погляжу и устрою потом минутку рекламы или, наоборот, минутку позора. Да, минутку
1: позора Ой, господи, как я хочу минутку позора Давай потихонечку дальше Что у нас там самое популярное
0: Следующая тема, она набрала 34 целых плюсика От их Их... рда. Вот так вот он выговорится IHRD Он тут много чего пишет Ты вообще понимаешь, что он от нас хочет? Он хочет, чтобы мы сказали что-нибудь хорошее про перл.
1: Что-нибудь хорошее про перл. Перл это замечательный язык но я, наверное, в ближайшее время им пользоваться не буду И в Яндексе количество проектов, которые разрабатываются на Перл, Отвечая на один из вопросов там, постепенно уменьшается и я думаю, что скоро практически сойдет на нет Почему? Причина очень проста Очень мало количества людей, которые в состоянии адекватно То есть хорошо писать на Перл, и при этом настолько же адекватно
0: Потом читать чужой код Я со своей стороны, хотя тут меня и не спрашивали но я просто административно запрещаю писать на Перли в тех проектах, с которыми я хоть как-то связан, просто совершенно на полном серьезе, когда ко мне приходит какой-нибудь молодой орел и с трясущимися руками и горящими глазами хочет написать вот это все за пять минут на Перли, я его гоню учить питон. И он учит, а потом говорит, как же я раньше такой замечательной вещи не знал, и на этом самом Перле мучился. Вот Честное слово, было два или три реальных случая жизни. Я, понимаешь, к перлу
1: отношусь очень настороженно, потому что это язык, который максимально свободен, на мой взгляд. Да, Это язык, который просто ну, максимально расслаблен, давай скажем так. Он позволяет, не знаю, тысячу разных способов сделать одну и ту же, выполнить одну и ту же простую задачу. И поэтому количество людей, которые могут писать на перле хорошо, то есть в одном стиле, четко выработанном и так, чтобы
0: это можно было читать, я говорю, оно стремится к нулю. Ну, мы как-то уже называли Perl этот языком Write-only, и это, по-моему, самый нечитаемый из всех языков, которые, ну, наверное, он может поконкурировать с некими другими брейнфаками, но, в принципе, из широких популярных языков, наверное, самый нечитаемый. А вот тут нам прямо в процессе разговора Тигер или Стайгер говорит, что на PHP тоже нужно запрещать, а, а вы думаете, я не запретил?
1: Ну, я как-то к PHP чуть более лоялен даже, чем к Перлу, наверное, потому что PHP просто максимально популярен, при этом у него все-таки чуть более строгий синтаксис, чем у Перла. Хотя, конечно, по большому счету, я, ну, новые проекты мы никакие на PHP не пишем. И делать это, в общем, не планируем пока.
0: Ну, даже обидно. Человек писал такой длинный вопрос с таким большим количеством плюсиков, а мы на него так коротко и гнусно довольно ответили. Следующей популярность от Dracula X была в вопросе о том, что система разработки ядра Linux дает сбои, и там же рядом, по-моему, от него же было предложение вопрос о том, как, как мы относимся к форку, возможному ядра Linux для Workstation сервер линейк. Ой, ну, это
1: такая байка, это, в общем, не новость совершенно, это история примерно месячной давности. Кон Каливас, такой человек, который разрабатывал скажем так, альтернативный скедулер, процесс-скедулер для ядра Linux, он там, громко хлопнув в дверь, и ушел, потому что э, Linux принял в ядро не его скедулер, а скедулер от э, такого разработчика разработчика Мулинара, который э, намного более адекватным показался Linux. Ну, что тут поделать? Ну, это действительно типовой случай, человек просто обиделся. Никакого форка не будет, в общем, особенно рассчитывать на это не стоит.
0: Но вот технически говоря, вообще-то, что касается скедулера, это вещь сильно разная для разных типов приложений. Я не знаю, как там устроен скедулер сегодня, но если скедулер заточен на, на серверную производительность, серверный вид работы, то это совсем не то, что нужно для десктоповских пользователей.
1: Ну, ты, в общем, совершенно прав. Другое дело, что в данном случае это совершенно не про то. Вот эта ветка CK, которую разработал, разрабатывал Калливаса, он, собственно, пытался сделать альтернативный скетулер. Он его делал достаточно долго, наверное, в течение года. После этого Инга, который работает в компании Red Hat, задачей которого, ну, в общем, в частности, разрабатывать скетулер для... Десктопов посмотрел на патчи от CK и сказал, что ну, вообще идея хорошая, и он попытается сделать так же, но напишет ее совсем по-другому. После этого он взял несколько идей из разных совершенно скедулеров и написал свой скедулер, который рассчитан на десктоп. И этот скедулер есть в ядре Linux теперь. То есть он официально поддерживается, он просто на этапе сборки и на этапе общем,
0: работы переключается, большой проблемы здесь нет. Тот же самый Dracula X нас порадовал еще одним комментарием. Кто такой Брюс и Кель? Что за что за перец такой? Ты его
1: знаешь? <питричу> Пытаюсь найти. Нет, я не особенно знаю, кто это такой. И вообще, честно говоря, не, не заморачиваюсь. Есть такое подозрение, что это какой-то из ранних идеологов Джав. Я вот помню что-то такое.
0: Ну, ты пока расскажи про новость, я его тоже попытаюсь поискать. Новость, я за травочку дам. Новость в том, что он признается в своем бессилии. Не в том бессилии, которые слушатели SP-шоу могут его подозревать, а совсем в другом бессилии. Речь в данном случае идет о том, что и C++, и
1: Java — это такие языки, на которых написать действительно сложное мультипоточное приложение очень очень тяжело. Не то, чтобы невозможно. Конечно, можно, но тяжело. И, собственно, этот сам Эккель признается, что, несмотря на годы, которые он провел, занимаясь обучением людей вот этим языкам программирования, он не в состоянии написать хорошую, корректную мультипоточную программу. Собственно, в треде, который мы, собственно, с Женей обсуждали, он на Linux.org.ru, на одном из сайтов, которые мы довольно часто посещаем, и... Вопрос там был очень смешной. Что же говорить об обычных программистах на C++? Ну, я вам хочу сказать так. Обычные программисты на C++, которые работают у меня, например, в в департаменте, отлично справляются с задачей написать мультипоточную программу на C++. И
0: я добавлю от себя, что он тут C++ и Java в одну кучу смешивает. Конечно, в технологиях и в проблемах писания многопоточных программ на C++ и Java есть нечто общее, но справедливости ради на Java это делается гораздо проще и гораздо легче добиться безопасного. То, что главное в этом многопоточном выполнении и быстрого выполнения параллельных вот этих потоков, фредов, нитей, как их по-русски еще называют. И мои программисты, и я в том числе, никаких особых усилий для того, чтобы вот в это пробиться, в написании этих программ не, не, не испытывать никаких проблем. Хотя справедливости ради я, наверное, понимаю, откуда его бессилие Бессилие его из современного мира J2E, из мира продвинутых фреймворков для Java, которые полностью скрывают от... Во всяком случае, позволяют полностью этим программистам J2E не думать о том, какая то многопоточность, многопроцессорность. Они вообще этими вопросами не занимаются, не заморачиваются. И все у них хорошо и шелково, и без этого получается.
1: Ну, на самом деле, мне так кажется, что это правильный путь развития вообще таких фреймворков, нужно все эти треды, всю эту многопоточность прятать от так называемого, называемого обычного программиста, как можно дальше, просто прятать куда-то в библиотеке, во фреймворке, так, чтобы человек не думал про то, что это там мультипоточная программа, в смысле, не думал об этом каждые пять минут.
0: Ну, я думаю, последний вопрос на сегодня от L... L какое-то знакомое слово. LW. По-моему, это и, то ли клен, и, то ли еще что-то так, так примерно пишется. Пишет этот самый Нет, L. Эльм, Эльм, Клен пишется, по-моему. Да. Ну, выглядит LW, то... неважно, да? Выглядит это знакомо. Переверни W, и получишь как раз клен. Mm-hmm. Короче, этот самый, как бы клен нам пишет следующее: спрашивает, как по поводу дресс-кода у нас с тобой? И как мы к нему относимся? Ну, к дресс-коду
1: я отношусь очень хорошо, в том смысле, что сейчас подкаст, вот я начинал даже без рубашки. А, совершенно нормально, мне кажется.
0: Это у тебя такой а, дресс-код форма номер да, два, это, трусы это и меня др...
1: Ну, что ж ты прям почему трусы сразу? Джинсы и ботинки, и в смысле, и тапочки, и вообще все очень хорошо. Вот. А вообще, если говорить серьезно, с моей точки зрения, дресс-код э, – это вещь, которая совершенно не нужна, нужно разумное ограничение. Например, э, и вот у нас в офисе работает довольно большое количество девушек, и их просят не одевать совсем мини юбки, причем просят не в смысле, что заведено четкое правило, давайте вы не будете носить мини юбки, а в смысле, что, ну если я вижу, что девушка оделась совсем, уж просто шокирующее, что было на моей памяти один раз, я просто подошел и корректно попросил, а давай ты будешь чуть скромнее, это а людям работать надо. Вот.
0: Вот, так вот, вот, вот так вот возмущается, возбуждаются твои гики от девушек.
1: Да ты, ты что, ну прям, ну как ты думаешь, они должны кодом заниматься, они должны работать, они должны думать о высоком, там, о сервисах, о нагрузках, еще о чем-то. А тут, блин,
0: голые коленки. Ну ты что? А у нас, у нас, мы переехали недавно в новый совершенно офис, и я вам скажу, я до этого относился к дресс-коду абсолютно перпендикулярно, то есть считал это злом. Но мне сейчас кажется, ходить в костюме и в галстуке на работу это какое-то извращение и понты, ну, разве что, если вам надо с клиентами встречаться, где это просто часть корпоративной этики. Но вот попавший в этот новый понтовый офис, в котором мы сейчас находимся, такой весь из себя, современный красивый, хочется поприличнее одеться. Ну, это ведь не
1: дресс-код, Жень.
0: Это просто внутреннее желание
1: одеться посимпатичнее, потому что новый красивый офис, да? И, и секретарша в мини-юбке там на входе совершенно сидит. Так, значит, Женя, секретарша в мини-юбке это отлично, но когда э, мини-юбка чуть шире, наверное, моего пояса на джинсах, э, мне кажется, что это все-таки немножко перебор.
0: И когда она не сидит, а стоит.
1: Mm, когда она сидит, э, не знаю, забросив ногу на ногу, э, демонстративно перекидывая ногу с одной стороны на другую и спрашивая, не арестуете ли
0: вы меня. Ну ладно. У нас. У нас раньше, в смысле, дресс-кода, было. Даже не дресс-кода, в смысле традиция одевания была свобода полнейшая. Я в последнее время вообще ходил в шортах без носков в босоножках, но вот теперь в новый офис как-то хочется одеть носки, видимо, буду в носках теперь ходить, но не в босоножках, а в туфлях. Нет, у
1: нас в этом отношении вообще полная свобода, то есть люди одеваются во что хотят, то есть буквально так, во что хотят, во что в то и одеваются. И в мини-юбке, кстати, одеваются тоже, но в основном девочки все-таки. Во всем остальном, я говорю, полная совершенно свобода, особенно это касается действительно людей, которые не общаются с клиентами. Людей, которые одеваются в пиджак, смысле, в костюм, правильно, то есть костюм, галстук, все как положено, в том офисе, в котором я сейчас нахожусь, по-моему, просто нет. Ну, ну, а кроме... маркетологи? В моем офисе не сидят маркетологи. Это очень удобно. Мы от них переехали немножко. А отдельная история. Нет, у меня есть, я сейчас вспомнил, у нас есть один разработчик, который приходит на работу в костюме по средам, если я не ошибаюсь. Потому что по средам после двух часов дня он уходит в институт, он там преподает. Понимаешь? А преподаватель все-таки должен
0: быть в костюме. Ну, приличный молодой человек. Ну, у меня есть один работник, который иногда под настроение приходит на работу в костюме очень строгом. э, В сапогах в это время же, в ковбойских, и в широкополой шляпе. Он немножко чокнутый на всю голову, но вот так ему, видимо, нравится одеваться.
1: Ну, я хочу сказать, что периодически у нас случается всякое. Например, э, на... С, собственно, рабочем кресле Одного из, ну вот просто по-любому Лучших технических специалистов Яндекса Висит килд, в котором он однажды пришел На работу просто на спор
0: Наш официальный Шоу-клок Или тайм-клок, в общем, часики наши Тикают и тикают, натикали больше часа 18 минут Я думаю, это хорошее время прощаться И мы, я думаю, удовлетворили Всех любителей длинных подкастов Но если ты не против, начнем Это дело заворачивать
1: Да, пора заворачивать Тем более, что действительно Больше чем на 20 минут переговорили нашу норму Что-то я прямо
0: прямо Вот уже язык заплетается Ну так начинай Начинай заворачивать
1: А, ну тогда я просто попытаюсь Попрощаться с нашими дорогими слушателями Напомнить всем, что это был 53-й выпуск Подкаста Радио Ти И на той стороне вот этого длинного провода, который соединяет наш один с Женей микрофон, был Умпутон из Чикаго, постоянный ведущий и этого подкаста, и своего личного подкаста, и еще, наверное, парочки других чуть-чуть менее популярных.
0: Ну, на той стороне океана, конечно, был известный всем в самых широких кругах со всех сторон океана Бобук, который проживает все еще в Москве. Кстати, нас тут спрашивали, кто к кому летает на запись подкаста. Ты ко мне или я к тебе? Ну, это через раз бывает, раз я к нему полечу, раз он ко мне прилетит. В этот раз я даже затрудняюсь сказать, кто у кого был в гостях, но кто-то у кого-то был в гостях наверняка. В следующий раз следите за нашими шоу, которые происходят по выходным, по субботам, очень редко, по другим дням. Приходите в онлайн, приходите в чат. В общем, приходите к нам на сайт радио-t.com, там найдете все детали. На этом мы действительно с вами прощаемся. Услышимся в следующую среду Отбой В следующую субботу Это я из другого подкаста сказал Но, тем не менее, пока Пока